1: Greetings people of tomorrow. Halo teman-teman semua. Welcome back to Amsaunhas Podcast. Semoga teman-teman yang dengerin Amsaunhas Podcast ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Oh iya, kenalin Aku, Aulia, yang bakal nemenin teman-teman di obrolan malam ini. Hmm, gak kerasa ya, kita udah sampai nih di episode ke-18. Kalau flashback dikit, di episode sebelumnya kan kita udah ngebahas sebuah topik dengan judul Embrace Leprosi, Stand Up The Negatif Stigma yang dipandu sama Kak Alis Andika yang keren banget. Nah, kalau episode kali ini, kita bakal mengangkat topik yang gak kalah menarik dong pastinya. Jadi topik ini adalah topik yang akhir-akhir sempat viral nih. mungkin teman-teman sempat lihat di berita atau di media sosial misalnya TikTok atau Twitter mungkin sempat baca tentang fenomena ini jadi tema podcast kita kali ini adalah husband stitch is it legal and safe ya jadi kita bakal bahas tentang husband stitch yang perlu teman-teman tahu bahwasanya prosedur dari husband stitch ini ada kaitannya dengan proses pasca salin dari seorang ibu hamil nah Apakah sebenarnya prosedur ini perlu dan wajib dilakukan? Kira-kira iya apa enggak ya? Hmm. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang agak bingung gitu ya, merasa asing atau enggak gitu familiar dengan istilah ini. Nah, maka dari itu, malam ini kita bakal ngobrol bareng dengan narasumber kita supaya kita jadi lebih paham tentang fenomena ini. Apa sebenarnya husband itu? Kenapa sih husband bisa viral? Kok dianggap kontroversial sama masyarakat? Terus apa saja sih dampak yang ditimbulkan? Ini ya sebenarnya ada apa sih, gitu. Nah, malam ini aku nggak sendirian pastinya dong. Aku bakal ajak teman-teman sekalian buat ngobrol bareng narasumber yang pastinya ahli di bidangnya. Beliau adalah dokter-dokter Isyaria Sunarno, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Teman-teman boleh panggil dokter Ayi. Beliau ini merupakan dokter spesialis objin yang juga merupakan salah satu dosen luar biasa loh. dan Koordinator Blok Reproduksi Prodi Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sasadudin. Kalau gitu, langsung saja kita sapa sumber kita. Selamat malam, Dokter Aik. Ya, selamat malam, Aulia. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik ya, dok. Nah, baik dok. Seperti yang udah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya malam ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang lagi viral yakni husband stage. Nah, di sini saya berharap semoga dokter di sini bisa membuka wawasan mengenai husband stage, seperti prosedurnya bagaimana, dan kenapa ini bisa dianggap negatif dan kontroversial di tengah masyarakat. Nah, sebelumnya teman-teman, teman-teman harus tahu bahwasanya prosedur dari husband stage ini ada kaitannya dengan proses persalinan. Nah, dok kira-kira sebenarnya apa yang terjadi pada jalan lahir seorang ibu setelah bersalin dan apakah perlu dilakukan penjahitan pada jalan lahir dok? Baik, uh,
0: jadi kita mesti mempertimbangkan beberapa hal ya kalau kita berbicara tentang uh, persalinan pervaginam jadi uh, sebagaimana kita ketahui bahwa komponen yang berperan dalam keberhasilan suatu proses persalinan pervaginam itu ada tiga jadi komponen dari, atau dikenal di dunia kedokteran dengan istilah 3P, power, passage, dan passenger. Power tentu kekuatan dari ibu, kemudian passage itu adalah jalan lahirnya, dan passenger itu adalah bayinya. Nah, ketiga hal inilah juga yang akan menentukan bagaimana nanti outcome atau hasil luaran dari proses persalinan pervaginam itu sendiri. Misalnya, Kalau uh, pesengernya, dalam hal ini bayinya, itu ukurannya besar, uh, lebih dari 3.500, tentu kita bisa uh, mengekspek bahwa nanti akan terjadi uh, robekan pada jalan lahir, dalam hal ini perineum. Uh, tentunya kita akan uh, sudah menerapkan bahwa semua proses persalinan itu ditolong oleh nakes atau tenaga kesehatan. Dalam hal ini bidan, dokter umum, maupun uh, dokter spesialis OBGYN. Dalam uh, melakukan pertolongan persalinan, kita menggunakan standar yang kita kenal dengan istilah asuhan persalinan normal. Dalam asuhan persalinan normal itu, kita diajarkan untuk melakukan beberapa hal agar bisa mengurangi uh, kemungkinan terjadinya robekan pada jalan lahir. Yaitu antara lain dengan melakukan penyokongan pada perineum. Dengan melakukan penyokongan pada perineum, maka pada saat kepala bayi itu melewati daerah vulva dan vagina, kita berharap bahwa prosesnya berjalan tidak terlalu cepat dan tidak lama juga. Sehingga dengan demikian, maka robekan Pada jalan lahir terutama pada daerah vagina dan perineum Itu bisa uh, seminimal mungkin terjadi Tapi kembali lagi sangat tergantung pada ukuran bayi Kalau ukuran bayinya 3000-3500 uh, Tentu robekan perineumnya lebih minim dibandingkan Kalau bayinya itu di atas 3500 Nah selain dari itu uh, Tadi sudah saya sebutkan power, passage, dan uh, passenger Jadi uh, kekuatan ibu mengedan Seringkali ya pada beberapa ibu hamil itu kurang kooperatif dalam artian begini kita eh, pada asuhan persalinan normal kita akan memberikan tanda-tanda atau aba-aba kepada ibu kapan ibu ini eh, boleh untuk mulai mengedan atau berkuat. Nah kalau ibunya kurang kooperatif belum sampai pada tahap kita memberikan instruksi atau aba-aba supaya dia berkuat, ibunya sudah berkuat-berkuat duluan, Nah inilah nanti yang akan menyebabkan bayi itu cepat untuk dipush, untuk didorong keluar, nah, sehingga akhirnya timbul robekan di mana-mana. Jadi robekannya itu menjadi beberapa, bukan hanya satu saja, tapi bisa di beberapa tempat. Kemudian yang ketiga itu adalah jalan lahir dari ibu itu sendiri. Yang sering menjadi masalah itu kalau perineum, terutama pada primigravida ya, atau pada ibu yang baru pertama kali hamil dan akan melahirkan. Nah itu perineumnya sering kali teraba kaku, belum lentur. Untuk itu sebetulnya ada tekniknya. Jadi kita bisa melakukan episiotomi atau kita menggunting daerah perineum. Dengan ada tekniknya, yaitu kalau di Unhas kita menggunakan episiotomi lateral kiri, medio lateral kiri. Jadi tergantung dari center pendidikan masing-masing. Kalau di Unhas kita mengajarkan medial lateral kiri. Nah, dengan guntingan episiotomi yang ke arah medial lateral kiri itu, kemudian ditambah dengan tadi yang saya bilang sokokan pada perineum. maka sesungguhnya kepala bayi itu akan melewati vulva dan vagina dengan cara yang se-fisiologis mungkin dan bisa meredam seminimal mungkin adanya robekan. Robekan yang disebabkan oleh karena guntingan episiotomi jauh lebih mudah kita perbaiki dibandingkan robekan yang terpencar-pencar di beberapa tempat. Jadi kalau robekannya hanya di... Uh, tempat kita melakukan episiotomi saja selain dari tepi dari lukanya itu eh, apa namanya rata ya karena kita menggunakan gunting yang tajam kemudian juga robekannya hanya di satu arah saja dibandingkan kalau kita tidak melakukan episiotomi itu robekannya bisa sampai di daerah dinding atas vagina eh, sampai di pinggir dari labia eh, mayus nah itu akan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa pada ibunya setelah kita melakukan penjahitan Demikian kira-kira Aulia yang bisa saya paparkan mengenai uh, proses persalinan pervaginam. Dan dampaknya terhadap uh, jalan lahir ibu dalam hal ini jaringan perineum.
1: Oh Baik dok, jadi ternyata tentang penjahitan ini tuh tergantung dari robekan itu juga dok ya? Ya,
0: betul. Jadi kalau ada robekannya compang-camping ya, kita punya istilah. Sebenarnya bukan compang-camping, tapi terjadi robekan di bawah tempat. nah itu yang agak sulit dan satu lagi robekan yang mengenai daerah klitoris kita tahu bahwa di daerah klitoris itu di situ banyak sekali ujung-ujung dari saraf sensorik nah itu kalau dia robek wah sakitnya itu akan luar biasa bagi ibunya sampai kadang-kadang ibunya mengalami trauma akibat nyeri pada daerah itu jadi kepala bayi kita kita kontrol dari dengan tangan kiri kita dari arah atas, dan perineum kita sokong dari arah bawah. Itu yang uh, diajarkan di asuhan persalinan normal.
1: Baik, teman-teman, kita lanjutin. Bahwasanya pasti teman-teman semua tahu nih, kalau yang namanya persalinan, itu bisa dilakukan secara normal atau pervaginam, dan juga dapat dilakukan secara sesar. Nah, dok, pertanyaan saya, setelah melewati prosedur-prosedur tadi, kira-kira butuh waktu berapa lama sih, dok, bagi seorang wanita untuk dapat kembali melakukan hubungan suami istri yang aman?
0: Baik. Eh uh, jadi jawabannya sebenarnya mudah sekali dan cuma satu jawabannya. Apakah persalinan itu terjadi dengan uh, pervaginam ataupun uh, melalui operasi hisektomi sesar itu sama-sama sama-sama uh, memiliki masa nifas selama 40 hari. Jadi uh, kenapa masa nifas itu 40 hari? Karena pada saat itu diharapkan bahwa organ-organ uh, reproduksi sudah kembali seperti sebelum hamil seperti uh, diantaranya uterus ya uh, kita kenal dengan istilah involusi uterus kita harapkan bahwa setelah uh, 40 hari uh, involusi uterus sudah baik dan uh, di masa itu sebetulnya adalah masa yang kita kenal dengan istilah masa nifas dalam masa nifas itu kita harus memantau uh, salah satu komplikasi yang paling sering yaitu infeksi di masa nifas kalaupun misalnya tidak diinfeksi maka ini harus ditangani dengan segera. Itulah sebabnya baik untuk persalinan pervaginam, maupun untuk persalinan dengan seksio-sesar, masa nifas itu adalah 40 hari. Jadi setelah hari ke-40, barulah pasangan suami istri tersebut boleh melakukan hubungan seksual. Yang perlu kita cermati, Aulia, adalah pada seorang ibu yang karena satu dan lain hal tidak memberikan asi air susu ibu secara eksklusif, Maka bisa saja pada hari ke-41 pasca persalinan, itu sudah kembali siklus haid normalnya. Nah, tentu pada saat itu eh, belum bisa melakukan hubungan seksual selama tujuh hari ke depan lagi, ya, selama masa haid tersebut. Masa haid pada seorang wanita normal itu kan eh, lima sampai tujuh hari. Jadi setelah haidnya bersih, baru eh, boleh melakukan hubungan seksual. Tetapi pada ibu-ibu yang memberikan asi eksklusif kepada bayinya asi eksklusif itu artinya hanya memberikan asi saja tidak ada makanan tambahan yang lain tidak ada seperti susu formula tidak ada ya jadi asi saja eksklusif jadi pada ibu-ibu yang memberikan asi secara eksklusif prolaktin itu akan menekan eh, hormon haid dalam hal ini estrogen nah, sehingga dengan begitu maka ibu tidak akan haid selama masa pemberian eh, asi eksklusif tersebut ASE eksklusif kita anjurkan 6 bulan pemberiannya. Setelah itu baru bayi disapih uh, ke makanan padat. Artinya mulai secara bertahap diganti makanannya ke makanan padat. Nah, selama masa ini ibu tidak akan haid. Jadi hitungannya tetap kembali seperti tadi, hari ke-41, kalaupun ibu tidak haid, maka itu sudah dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan suami. Ya Begitu, Aulia.
1: Oh ternyata begitu ya dok. Bahwasannya ibu yang setelah melahirkan itu tidak bisa langsung melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual ya dok ya.
0: Ya betul Audya.
1: Baik. Jadi harus menunggu 10 hari ya. Ya, dok ya. Ya. Baik, dok. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Yang mana belakangan ini, nih lagi ada isu yang sempat viral, dok. Yang mana itu mengenai prosedur husband stitch yang dilakukan setelah persalinan. Mungkin dokter bisa sharing-sharing, dok. Sebenarnya apa sih husband stitch ini, dok? Ya, baik.
0: Sebenarnya istilah husband stitch ini bukan hal yang baru, ya. Dia sudah dikenal sejak tahun 1950-an. kemudian Akhir-akhir ini kembali mengemuka lagi, uh, tapi sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari uh, tindakan husband stitch ini. Mungkin sebelum kita sampai ke situ, Aulia, saya ingin menjelaskan dulu mengenai perineum yang robek tadi. Jadi uh, apabila terjadi uh, robekan perineum, maka perineum itu harus kita jahit, Dengan tujuan yaitu yang pertama untuk menghentikan perdarahan karena kalau perineum robek tidak dijahit dia akan berat terus dan kemudian yang kedua adalah mengembalikan perineum tadi kepada bentuk anatominya. Nah, ini dulu yang harus kita pahami ya bahwa setiap organ itu punya struktur anatomi. Kita harus mengembalikan perineum dan vagina ini menjadi struktur sesuai dengan struktur anatominya. Jangan kita membuat yang Lain dari itu. Karena kalau kita membuat hal yang selain dari uh, struktur anatominya, tentu akan uh, menyebabkan dampak uh, beberapa hal. Nah, kembali ke husband stitch tadi. Sebetulnya husband stitch itu kan prinsipnya adalah penjahitan perineum juga. Tetapi, pada kasus husband stitch itu uh, dilakukan lagi ja, uh, penjahitan tambahan agar supaya vagina itu uh, menjadi... Lebih menjadi sempit, jadi apa ya istilahnya menjadi sempit kembali untuk dilalui oleh pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, yang mungkin belum dipahami oleh sebagian orang adalah bahwa perineum itu vagina dalam hal ini apabila dilakukan penjahitan pada saat proses persalinan maka proses penyembuhan itu akan terjadi dalam waktu 7 hari jadi 7 hari setelah penjahitan maka vagina dan perineum itu akan utuh kembali seperti semula menyatu jaringannya dengan baik dan itu kan sebetulnya vagina itu sudah memiliki ukuran ya yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna sehingga kita tidak perlu menyempitkan lagi vagina ini nah husband stitch ini makanya kenapa disebut sebagai husband stitch karena dia lebih kepada permintaan suami, agar supaya vagina itu dibuat menjadi lebih sempit lagi. Nah, kalau ini berlawanan dengan struktur anatomi vagina yang sebelumnya, tentu dampaknya banyak diantaranya, dan dampak yang utama adalah menyebabkan rasa nyeri yang luar biasa, yang dirasakan oleh istri pada saat nanti melakukan hubungan seksual dengan suami. Tadi saya sudah jelaskan kepada Aulia bahwa, Setelah 40 hari, maka struktur organ reproduksi itu akan kembali seperti sebelum hamil, termasuk ukuran dari vagina tersebut. nah Dengan dilakukannya husband stage, ukuran vagina bukannya kembali seperti semula, tapi menjadi lebih kecil, menjadi lebih sempit. Dan ini tentu akan menimbulkan rasa nyeri luar biasa pada wanita tersebut pada saat melakukan hubungan seksual uh, dengan suami. Ada istilah ya yang kita pakai untuk... Uh, rasa nyeri pada saat melakukan hubungan seksual, namanya Nah Dengan adanya dispareunia ini, maka yang terjadi bukanlah hal yang menyenangkan bagi pasangan suami istri, tapi menjadi siksaan buat istrinya. Karena rasa sakit yang luar biasa tentu akan menghalangi seorang wanita untuk merasakan hal yang seharusnya dirasakan sebagai suatu yang nikmat pada saat melakukan hubungan seksual. Demikian penjelasan saya, Aulia.
1: Oh, pantas ya dok, ternyata namanya Husband Stitch, karena sebenarnya ini tuh ditujukan sebagai jahitan untuk suami begitu ya dok ya?
0: Iya, kira-kira seperti itu. Jadi seringkali ini merupakan permintaan dari suami, ya.
1: Hmm, yang mana jahitan ini tuh sebenarnya tujuannya itu dalam tanda kutip untuk biar suami ini jadi lebih puas dalam hubungan seksual begitu seperti ya dok ya?
0: Uh, itu masalah puas tidak puas ini uh, sangat subjektif ya kembali lagi kepada orangnya. Tetapi yang jelas adalah dengan husband stage maka suami akan merasakan vagina itu lebih sempit, uh, lebih apa namanya, lebih sempit dibandingkan uh, sebelum uh, istrinya hamil kan kira-kira seperti itu. Padahal itu sebenarnya sangat tidak perlu karena vagina itu sudah ada ukuran dan ukuran itu tentu disesuaikan dengan Uh, ukuran dari uh, peni suami ya ya seperti itu jadi uh, dengan adanya husband stitch itu justru menjadi siksaan karena uh, vagina yang sempit menyebabkan istri menjadi uh, menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa pak, uh, bagi istri ya yeah.
1: untuk husband stitch ini sendiri dok apakah prosedur ini sudah sering terjadi atau digunakan di Indonesia
0: saya belum mendapatkan data terakhir tapi uh, di luar negeri ini uh, dikerjakan dan uh, yang menjadi perhatian dari sebagian orang itu adalah bahwa seringkali mereka tidak meminta inform konsen dari istrinya. Jadi istrinya tidak tahu bahwa dilakukan husband speech. Dan ini yang menjadi masalah, karena uh, sebaiknya semua tindakan itu kan harus dilakukan inform konsen yang jelas. Jadi informed konsen itu kan pemberian informasi dan setelah itu meminta konsen atau persetujuan dari uh, pasien yang akan uh, kita lakukan tindakan. Nah, Yang menjadi uh, problem di sini adalah apabila dokter atas permintaan suami melakukan husband stitch tanpa persetujuan istrinya. Nah, nanti setelah istrinya pulang dan merasakan rasa nyeri yang luar biasa akibat dari uh, jahitan husband stitch ini, penyempitan vagina, Tentu komplain loh, kok sakitnya seperti ini. Padahal seharusnya setelah proses persalinan, istri juga seharusnya merasakan hal yang e, dia rasakan baik seperti sebelum terjadinya kehamilan tersebut. Jadi pada prinsipnya kita hanya mengembalikan saja struktur dari vagina dan perineum yang robek ke struktur anatominya. Ya, sebetulnya prinsipnya harusnya seperti itu.
1: Baik, dok Sekarang mungkin kita berbicara masalah legalitas dok Apakah husband stitch ini merupakan prosedur yang legal Untuk dilakukan pada pasien pasca bersalin Baik secara hukum atau bietik hukum medis dok Baik
0: uh, Kalau kita berbicara secara general saja mungkin ya uh, Karena kalau kita berbicara masalah hukum Saya yakin hukumnya belum ada mungkin di Indonesia ini. Tapi kalau kita bicara secara general, maka kembali lagi tadi, bahwa apapun tindakan yang akan kita kerjakan kepada pasien, itu harus mendapatkan inform konsen dulu. Jangankan kita melakukan suatu tindakan seperti penjahitan. Kita akan membuat saja misalnya pemeriksaan fisik, itu kan kita harus memberikan inform konsen. Walaupun inform konsen itu nantinya akan ada dua, bisa secara verbal, bisa secara tertulis. Ada hal-hal yang harus secara tertulis, seperti tindakan operasi, tindakan kuretase, itu semua harus inform konsen yang secara tertulis. Tapi bisa juga inform konsen secara verbal. Contoh, saya akan mau melakukan pemeriksaan pada jalan lahir ibu. Saya akan memasang spekulum. di vaginanya ibu. Nah, itu saya harus meminta tetap memberikan inform consent walaupun secara verbal. Jadi tetap meminta persetujuan. Jadi tapi penjelasan dulu inform consent, pemberian informasi dulu, setelah itu baru meminta persetujuan. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita melakukan tindakan tanpa tanpa persetujuan ibu dan yang lebih parah lagi tanpa memberikan informasi. Apa dampak dari tindakan tersebut? Dan dalam memberikan informasi kita tidak boleh menutup-nutupi. Eh, misalnya kita mengatakan jangan me kasih tahu deh bahwa nanti ini nyeri, nanti ibunya tidak mau, nah, itu tidak boleh. Ya kita harus berani memberitahukan bahwa ibu kalau saya memberikan jahitan seperti ini maka dampaknya adalah ibu akan merasakan nyeri yang berlebihan. Kemudian kalau yang tidak menyatu secara secara sempurna akan terjadi komplikasi seperti infeksi misalnya atau nanti uh, bisa terjadi fistula dan sebagainya. Itu harus diberikan penjelasan secara Jelas dan e, lengkap kepada ibunya setelah itu baru meminta persetujuan untuk kita melakukan tindakan tersebut. Jadi pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan tindakan apapun tanpa adanya inform konsen dari pasien kita. Ya demikian, Aulia.
1: Baik dok, ternyata memang inform konsen itu sangat penting ya dok ya dalam melakukan suatu tindakan.
0: Ya sangat penting. Tuh.
1: Sangat benar. Dok. Lanjut dok. Nah, kira-kira dok, apakah husband stitch ini termasuk ke dalam prosedur penjahitan atau perbaikan jalan lahir? Kemudian, apa ada jenis perbaikan jalan lahir yang lain dok yang mungkin bisa lebih aman nih, daripada husband stitch dok?
0: Iya, baik. Jadi kalau kita kembali lagi tadi, pada penjelasan saya di awal, bahwa dalam suatu asuhan persalinan normal, penolong persalinan itu sudah dilatih untuk melakukan penjahitan perineum. Jadi penjahitan perineum yang secara normal saja, yaitu prinsipnya itu tadi, menghentikan perdarahan dan mengembalikan jaringan ke struktur anatominya, sehingga tidak berlebihan ya dalam kita melakukan tindakan. Saya rasa segala sesuatunya kembali lagi kepada fenomena awal bahwa pada prinsipnya jangan melakukan segala sesuatu secara berlebihan, dampaknya pasti tidak baik, termasuk juga pada penjahitan perineum, jadi tidak perlulah karena kita merasa oh ini harus menjadi lebih sempit, ini harus menjadi lebih kecil. Apalagi kalau dipikirkan oh iya ini sudah anak ketiga atau anak keempat. Itu kan bukan hal yang eh bukan hal yang menjanjikan bahwa dengan vagina yang sempit akan memberi kepuasan dalam hal seksual kepada pasangan suami istri tersebut. Jadi kembalikan saja vagina tersebut ke posisinya atau ke struktur anatominya. Kadang-kadang orang yang melahirkan, misalnya anak keempat, walaupun bayi dengan berat-berat 4 uh, kilogram atau 4.000 gram, itu kalau dengan sokongan yang baik, dan ibu patuh pada aba-aba uh, yang kita berikan uh, untuk pertolongan persalinan tersebut, bisa saja jaringan perineumnya tidak robek, sehingga tidak memerlukan penjahitan. Jadi kalau tidak ada yang robek, ya jangan dijahit. Prinsipnya kan seperti itu. Karena kalau dia tidak robek, pasti dia tidak akan berdarah. Jadi tidak perlu dijahit. Ya, demikian Aulia.
1: Oh, baik, Dok. Nah, Dok, apa saja efek yang dapat ditimbulkan dari husband stitch ini dan apakah terdapat efek samping yang dapat membahayakan baik secara fisik maupun psikis bagi si ibu, Dok?
0: Ya, baik. Eh <tuh> uh... <tuh> Akibat psikis itu akan muncul dari dampak fisiknya. Dan dampak fisiknya seperti sudah jelaskan tadi, dengan vagina yang terlalu kecil, maka ibu akan merasakan nyeri pada saat melakukan hubungan seksual dengan suami. Dari rasa nyeri ini, akhirnya lama-lama ibunya akan merasakan trauma yang luar biasa, dan akhirnya tidak ingin melakukan hubungan seksual. Jadi kalau tadi awalnya niatnya adalah untuk memberikan kepuasan seksual, justru karena ibunya merasa nyeri, maka ibunya malah tidak mau melakukan hubungan seksual. Nah inilah dampaknya. Jadi harus dipertimbangkan dengan baik sebelum kita melakukan tindakan husband stitch itu kepada ibu yang baru melahirkan. Kalaupun ingin dilakukan, itu adalah atas kesepakatan bersama suami istri dan kita sudah memberikan informasi sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada ibu mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan husband stitch ini. Kalau ibunya setuju, bersedia untuk menerima semua dampaknya, ya silahkan dikerjakan. Jadi atas, harus atas persetujuan ibu, dan harus atas kesepakatan bersama dari suami istri tersebut. Ya, demikian Awliya. Oh,
1: baik dok. Lalu dok, jadi begini dok, bahwasanya informasi mengenai husband stitch ini tuh, masyarakat itu banyak menganggap bahwasanya tujuan dari husband stitch ini tuh untuk meningkatkan kepuasan saat melakukan hubungan seksual. Menurut dokter, apakah benar demikian dok?
0: Iya. Uh, hubungan seks kepuasan hubungan seksual itu kan uh, seharusnya dari dua belah pihak dari pihak suami maupun dari pihak istri jangan hanya dari pihak suami saja karena kalau uh, seperti itu tentu tidak tidak terdapat uh, hubungan yang baik ya yang timbal balik antara suami dan istri sehingga kalau uh, hal itu menyebabkan istrinya menjadi kesakitan ya buat apa dilakukan ya kan, kasihan istrinya dan kemudian pada akhirnya nanti malah tidak ingin melakukan hubungan seksual lagi nah, saya kira pendapat saya seperti itu
1: baik dok, selanjutnya mungkin saya cerita sedikit dok waktu saya membaca di Twitter, saya menemukan sebuah utas mengenai husband stitch ini Yang mana di komentar itu banyak sekali ibu-ibu yang nimbrung Buat menceritakan pengalamannya bahwasanya sebagian besar husband stitch ini mereka dilakukan Tanpa persetujuan dari ibu-ibu tersebut Tanpa adanya informed consent Nah dong pertanyaan saya Maka dari itu Kalau misalnya orang pasien ini tahu Apakah pasien ini dapat mengajukan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap prosedur tersebut dok? Lalu apakah prosedur husband stitch ini merupakan prosedur yang bersifat permanen ataukah dapat dilepaskan apabila pasien meminta?
0: Ya, uh, jadi pada prinsipnya semua tindakan uh, bukan hanya husband stitch ya, semua tindakan medik, semua tindakan medik apalagi itu berupa operatif yang akan dilakukan kepada seorang pasien, baik itu uh, minimal invasif ataupun yang invasif. itu harus ada inform consent, harus ada persetujuan tindakan. Pemberian informasi dan kemudian persetujuan tindakan dari pasien maupun keluarga. Kemudian tadi mengenai pertanyaan apakah hasil-hasil ini bersifat permanen, kalau sudah terjadi penyatuan jaringan perineum, ya tentu dia eh, harus dirobek kembali perineumnya dan kemudian dijahit kembali sesuai dengan struktur anatominya. Uh, jadi, uh, seperti itu. Jadi, akhirnya orang akan operasi ulang. Jadi, padahal awalnya sebenarnya kalau tidak dilakukan husband stage, hanya dilakukan penjahitan perineum yang normal saja, uh, sudah selesai. Tidak perlu ada tindakan apa-apa lagi. Tapi, kalau dengan adanya husband stage, kemudian istri mengeluh, mengeluh terus, ya, kalau dia tidak bisa melakukan hubungan seksual, tentu harus dibuka lagi dengan cara, karena tadi sudah saya jelaskan, perineum itu akan sembuh sempurna dalam waktu tujuh hari. Nah, dengan itu... setelah kalau melewati batas waktu 7 hari tersebut, misalnya pasangan suami istri ini melakukan hubungan seksual setelah melewati masa nifas, jadi lewat 40 hari ya, artinya kan jaringan perinnya sudah menyatu dengan sempurna. Sehingga untuk itu ya harus diiris lagi, harus membuat irisan baru lagi. Dan kemudian dilakukan penjahitan dengan jahitan yang tidak serapat jahitan pada saat melakukan husband stitch tersebut. Jadi kerja dua kali. Dan kasihan pasiennya. karena menimbulkan morbiditas buat pasien, ya, ya. Saya kira demikian, Aulia.
1: Oh, ternyata seperti itu ya, dok. Baik, mungkin masih ada yang ditambahkan, dok? Uh,
0: sudah semua, saya paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua yang mendengarkan podcast ini.
1: Siap, ya, baik. Terima kasih banyak, dok. Nah, teman-teman, tadi kita kan udah ngebahas banyak banget nih tentang husband stitch. Kayaknya teman-teman juga udah semakin terbuka nih wawasannya tentang kontroversi dari husband stitch ini. So, kalau aku boleh simpulin dikit, jadi husband stitch ini merupakan pemberian jahitan tambahan pada vagina atau jalan lahir ketika melakukan prosedur perbaikan robekan perineum setelah proses persalinan normal. Adapun tujuannya seperti untuk mempersempit vagina untuk menambah kepuasan seksual dari suami. Itulah mengapa disebut husband stitch alias jahitan untuk suami. Adapun dampak-dampak yang dapat ditimbulkan yang seringkali berefek negatif pada sang ibu, seperti rasa tidak nyaman bahkan nyeri saat melakukan aktivitas seksual dan lainnya. Selain itu, informed consent adalah hal yang utama yang diperbincangkan dan menjadi kontroversi karena berdasarkan beberapa kejadian husband stitch tersebut dilakukan tanpa adanya consent. atau persetujuan, bahkan tanpa sepengetahuan dari pihak perempuan, dan justru atas persetujuan dari suami. Mengenai legalitas pun, husband stage ini dapat disebut ilegal, karena tidak sesuai dengan prosedur medis yang semestinya. Dan pada dasarnya, husband stage ini tidak begitu diperlukan, karena setelah melahirkan akan terjadi proses penyembuhan dan remodeling dari perineum tersebut. So yeah, that's wrap buat episode kita kali ini. Terima kasih banyak buat dokter Ayi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya dengan penjelasan yang menarik dan informatif. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengahin podcast ini sampai akhir. Semoga apa yang sudah kita obrolin tadi dapat menambah wawasan buat kita semua. Oh iya, sebelum oleh pamit undur diri, oleh mengingat ini buat kalian yang suka dengerin konten mengenai kesehatan atau info dunia kedokteran, Boleh banget follow kami Amsa Unhas Podcast Di Spotify Dan di Instagram At Oh iya aku ada satu pantun nih Minum jamu bareng nyonya Sampai ketemu di episode berikutnya <guruh> See people out tomorrow Bye Thank you for listening to Amsa Unha's podcast. Listen to our previous episode on Spotify and Apple Podcast. Let us know if you have comments and reach us on our Instagram at Amsa Unha's. Fifa, Amsa!